0: Herzlich willkommen, liebe Läuferinnen und Läufer. Herzlich willkommen, liebe ja, alle Zuseher, Zuseherinnen der Leichtathletik Weltmeisterschaft in Pudapest. Puder, Mensch, jetzt haben wir es. Ähm, heute auslaufen Podcast, Spezialfolge zum Tag 1 äh, der Leichtathletik-WM. Und ich hätte, also bis vor wenigen Minuten hätte ich gesagt, Max war noch ein relativ unspektakulärer Tag, aber dann, ähm, ja, 10.000 Meter. Finale der Frauen war dann doch irgendwie anders als erwartet.
1: Ja, ich wollte eigentlich einsteigen äh, mit zwei Fragen an dich. Einmal dein Highlight des Tages und einmal dein Fail des Tages. Aber ich glaube, Fail des Tages werden wir recht gleich sehen heute in der Folge.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, Sifan Hassan hat ihre Goldmedaille da. Ich weiß nicht, ob sie sie verschenkt hat oder ob ZIGAL äh, sie umgerannt hat. Ich weiß nicht, wie würdest du es sehen? Ich habe ehrlich gesagt keine Zeitlupe mehr ähm, gesehen, weil es lange gedauert hat und ich schnell rüber ins Podcast-Studio bin. Ähm, was ist denn dein Take dazu? Also ja, ich würde sagen, lass uns, ja, nee, das sagst du zuerst. Ja,
1: ich würde sagen, lass uns das Rennen einmal ganz kurz äh, von vorne besprechen und dann kommen wir ja direkt okay. zur Szene. Also 10.000 Meter Frauen, wir hatten ja ein bisschen in den Favoritenrollen. Sifan Hassan, die tatsächlich den Dreifachstart wagt und auch schon die 1500 äh, ja, vormittags gelaufen ist in der 402. Zegai ähm, als Mitfavoritin mit drin, die eine 354 schon gelaufen ist, ist Gidey ähm, mit drin und vielleicht noch Taye. Lange Geschichte kurz: Rennen ging komplett langsam los. 5 Kilometer Split, 16,23, also wirklich sehr langsam. Äh,
0: Hassan war auch. Sie Hassan bei Kilometer 8 noch einen Schwamm gegriffen, um sich ein bisschen äh, das Gesicht zu kühlen und äh, zu befeuchten.
1: Genau, war auch die ganze Zeit hinten. Ähm, im Feld war auch wohl bei Kilometer 2 mal kurz irgendwie so 10 Meter hinter dem ganzen Feld. Also irgendwie klassisch sifan Hassan. Auf jeden Fall hat es mich schon ein bisschen überrascht, dass es keiner von den Juperinnen mal vorher ein bisschen schnell gemacht hat. Gerade Gide nicht. Ähm, dass geil mit ihrer 3,44 denkt, sie kann da hinten mithalten, okay, aber bei Gide hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Ähm, Hassan ist gerade übrigens im ZDF-Interview, aber das können wir jetzt nicht zeitgleich äh, zeitgleich hören. Ähm. Und auch drei Runden vor Schluss war es immer noch nicht so schnell. Also der achte Kilometer war dann 3.03, ist also natürlich schon schneller als am Anfang. Neunter Kilometer 3.02, dann drittletzte Runde war eine 72, dann ist Gidey nach vorne, 700 vor Schluss. Dann kam eine 71er Runde und dann war klar, okay, es äh, ja, geht alles um die Schlussrunde. Und da ist halt äh, Sifan Hassan dann 250 vor Schluss nach vorne gestürmt, vorbei. Es konnten dann auch recht schnell eigentlich nur so richtig äh, Zegai und Gidey mitgehen. Dahinter noch ein bisschen Taillet, aber es war klar, jetzt äh, ist es ein Dreikampf um den Sieg. Und ja, an
0: der Stelle hätte man vielleicht auch bei 300 Metern noch ganz kurz gedacht, dass Alicia Monson noch mitgehen kann. Aber es war auch dann klar, ne? wie du gesagt hast, da konnten dann eigentlich nur noch CK und Gide mit mitgehen.
1: Ja, die, die Stärke hat Alicia Monson halt leider nicht, da diese ganz harte letzte 300 ähm, mitzugehen. Aber da war sie halt schon noch dabei, hat auch ein gutes Rennen gemacht, ist auch am Ende fünfte geworden. Auf jeden Fall. Ähm, War dann ja 80 Meter vor Schluss. Äh, Sifan knapp vorne vor Zegai. Zegai an der rechten Schulter von Sifan, beziehungsweise sogar schon, also ganz knapp dahinter, aber schon eher auch eher daneben, so ein bisschen. Und so wie ich es gesehen habe, ähm, läuft Sifan schon ein bisschen links, rechts, so ein bisschen Schlangenlinie, nicht krass. <lacht>
0: ja, die ist schon, außer also auf jeden Fall diagonal aufs Ziel losgelaufen. Ja,
1: also schon schon ein bisschen hin und her und auch in der Zeitlupe, sie läuft dann nochmal eher wieder nach links auf Bahn 2 und dann geht sie wieder nach rechts auf Bahn 2 und dann stürzt Sifan Hassan halt 25 Meter vom Ziel oder so würde ich sagen ähm, und verliert damit den Sieg verliert damit auch die Medaille aus meiner Sicht, auch in der Zeitlupe, es sah einfach so aus, als ob sie umgeknickt ist. Also es sah nicht nach einem Kontakt von äh, Segai aus. Vielleicht habe ich die Kameraeinstellung auch nur noch nicht ähm, gesehen. Das kann ich jetzt hier in der Schnellreaktion direkt nach dem Lauf nicht so ganz sagen. Aber selbst wenn eine kleine Berührung von Segai da war, finde ich nicht, dass sie von sie verdient hat. Aber sie kann sich da nicht beschweren. Weil wenn du so Schlangenlinien läufst, ähm, in so einem engen Finish, und theoretisch ist ja auch die Regel, dass du gerade aufs Ziel zulaufen musst, ähm, ja. dann bist du es auch ein bisschen schuld, wenn da eine kleine Berührung irgendwie vom Arm kommt und dann der Sturz. Also ich sehe das als maximales äh, Pech von Sifan Hassan. Ähm, ist jetzt, hätte wenn und aber, ob sie es gewonnen hätte oder ob Segay noch äh, ja, sich auf den letzten 20 Metern vorbeigeschlängelt hätte, weil es war schon auch sehr eng. Ähm, aber ja, dadurch haben wir Segei als Weltmeisterin vor Gidei, vor Taille. <lacht> Mit einer 59er Schlussrunde, äh, was natürlich schon auch ordentlich schnell ist. 31,27. Und äh, ja, Sifan Hassan ist dann, glaube ich, auch gar nicht so richtig hochgekommen und am Ende äh, nur Elfte geworden. Äh, Platz 4 noch Kimais aus Kenia und 5 dann äh, Lisha Monson. Ja, wie hast du es gesehen, die Szene?
0: Ja. Ja, eigentlich ganz ähnlich zu dir. Ich hätte gesagt, dass es eingangs der Zielgeraden sah es für mich noch ein bisschen offener aus, wer als Erste ins Ziel stürmen könnte und hatte dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass Zigay ja eigentlich gut aufkommt. Und zwei, drei Schritte bevor sie von Hassan gestürzt ist, hätte ich eher gesagt, okay, das hat sie jetzt eingetütet. Ähm, weil sie dann doch auch so vom Oberkörper sich wieder ein bisschen distanziert hatte von Cigar. Ja, genau. Und dann hat sie aber auch also wirklich einen, also einen Bauchplatsche, wie er im Buche steht, gemacht. Man hat sich auch ein bisschen, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, Ellebogen blutig ähm, geschlagen und kann man, denke ich, oder sollte man auch noch erwähnen. Ähm, also Gidei ist wirklich ja als äh, Zweit ins Ziel gelaufen, sofort umgedreht und äh, sie fast dann wieder entgegengelaufen, obwohl noch andere Läuferinnen ihr wiederum entgegenkamen und haben dann noch eingeschlagen und so also ja ich glaube man hat schon auch gesehen das war jetzt halt auf jeden Fall ne, nicht beabsichtigt oder so auch von Ähm, kam glaube ich so ein bisschen so ein kleines Sorry einklatschen mäßig ja und wie du wie du gesagt hast ne also ich finde schon dass äh, Sifan da auch Z-Guy es nicht einfacher gemacht hat dadurch dass sie halt rausgedriftet ist immer wieder und ähm, ja, wenn du da eine Berührung hast, wenn dadurch der Sturz zusammen äh, zustande gekommen wäre, dann ist es halt Shit Happens oder so. Ähm, also denke ich, ja kann man sich nicht beschweren, würde mich jetzt auch wundern, wenn äh, es jetzt dazu eine Beschwerde äh, seitens des Niederländischen Verbandes kommt, zumal sie ja als Elfte dann eh damit nichts gewonnen hätte. Ne? Aber ähm, ja, wir, wir hatten ja auch irgendwie intern noch darüber gesprochen und du hattest ja auch bei uns in der Story nochmal äh, geschrieben, so wie überhaupt die ihre Chancen stehen und ähm, dann können wir auch gleich zu den nächsten ähm, zu den nächsten Läufen kommen. Jetzt ja, die 59er Schlussrunde. Ganz
1: kurz nur, meinst du, wenn SIFA nicht die 1500 gelaufen wäre, dass das Rennen anders gelaufen wäre? Taktisch? Weil Nein. mich hat es schon überrascht, dass es nicht ein Tick vorher schnell geworden ist. Also dass sie es wirklich ja, also nur da auf diese muss man einfach 50er Schlussrunde ankommen lassen, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, das kommt jetzt von außen. Es ist einfach maximale also ich meine, man kann jetzt den Äthiopiern keinen Vorwurf machen, weil sie haben Nein. Gold, Silber, Bronze, aber äh, ich hätte gesagt, also maximales ungeschickt, wenn du zu dritt oder so zu viert im Rennen bist und du hast 1200 Meter vor Ziel noch theoretisch so einen Vorsprung, 10, 12, 15 Meter Vorsprung, verstehe ich nicht, warum warum da nicht mal eine raussprintet. Ja, vor allem, wenn schon du, vorher.
1: wie du schon gesagt hast, ne ich meine, Sifan war ja hinten in der Gruppe auch noch. Wenn du bei 500 Verschluss losgehst, dann läufst du mit zwei Sekunden Vorsprung auf die, auf die letzten 500. Wieso?
0: Eigentlich haben sie gewartet, bis ja. Sifan da also. war und ja. Dann sind sie halt los. Ich
1: habe es auch beim Gucken hier zu Freunden ähm, gesagt. Also, wenn, wenn die Äthiopier das verlieren, dann können sie sich richtig ärgern. Jetzt ist es gut gegangen, aber ähm, <lacht> ja, also das war ja. das war jetzt nochmal äh, Aufregung, zumindest auf den letzten 300 Metern. Aber du wolltest schon überleiten zu den 1500 Metern der Frauen. Ähm, wenn ich ja, dich genau. Richtig da hat sie hab, von ja auch
0: einen. Genau, da hat sie von ja auch eine 59er Schlussrunde hingelegt, um sich zu qualifizieren mit einer 402. Ähm, ist ja jetzt dann sozusagen die ersten Eindrücke der großen Kus. Ähm, ich habe ehrlich gesagt die Frauenvorläufe nur die Ergebnisse Ey, gesehen. Ich muss
1: sagen, Frauenvorläufe, für mich das Highlight des Tages. Also was für ein Niveau <lacht> in der Breite da war. Du musstest mindestens 404 laufen. Ähm, auch war ja die ganze Zeit die Frage wie ändert sich das Verhalten, wenn es nur große Kuh gibt. Die Frauen haben Scheiß drauf gegeben, die sind einfach losgelaufen. Die Siegerzeiten in den vier Vorläufen: 402, 402, 400 und 403. Im dritten Vorlauf ähm, läuft äh, Sinatu Visser aus Italien und äh, O'Sullivan aus Irland laufen 401 und 402 kommen damit nicht ins Halbfinale. Wir reden hier nicht davon ins Finale zu kommen, kommen damit nicht ins Halbfinale weiter, weil sie siebte und achte geworden sind. Also das war ähm ja, für mich schon haben wir beeindruckend. Denn,
0: haben wir denn bei den Frauen große Namen verloren auf dem Weg ins Halbfinale?
1: Die ganz großen Namen nicht. In Lauf 1 sind Lucia Stafford raus und Sofia Enanui, die Polin, die man vielleicht kennt aus europäischer Sicht. Wie gesagt, Senator Fissa wäre schon noch jemand gewesen, die ich im Halbfinale gesehen hätte. Eine Kenianerin, Chip Correa raus, die ist allerdings auch eher die langsamere Kenianerin, die hat in Anführungszeichen nur eine 4 0 4 PB, ähm, ansonsten jemand richtig krassen haben wir nicht verloren, aber ich finde, also muss man wirklich sagen, müsste man jetzt mal nachgucken, ob es das schon mal gab, dass du mit einer 4.01 und einer 4.02 und selbst dann mit einer 4.05 nicht ins Halbfinale gekommen bist, also das Niveau fand ich schon echt äh, beeindruckend und fand es auch schön zu sehen, dass die äh, Frauen einfach alle ja, einen Scheiß gegeben haben und einfach attackiert sind und drauf losgelaufen sind.
0: Bei den Männern war es jetzt ein bisschen anders. Ne? Das ist sehr stark von Lauf zu Lauf sehr unterschiedlich gewesen. Der erste Vorlauf war äh, ja dann auch gleich mit Dinge Brixen ähm, schnell besetzt. Da war auch Amos mal aus deutscher Sicht. Ähm, und ja genau, der ist, ja. die sind glaube ich 3,33 vorne gelaufen, äh, dann hatten wir aber auch einen Lauf, der mit einer 3,47 vorne wegging ja, aber auch nur einen, ähm, ne?
1: also die, die anderen Läufe, Lauf 3 und 4, sind auch 3,34 weggegangen, ist vielleicht nicht ganz so krass wie eine 4,00, aber trotzdem auch noch äh, schnell, es gab heute, auch wenn man die Hindernisse noch mit reinnimmt, da kommen wir gleich noch kurz zu, es gab nur einen Lauf, der wirklich taktisch war der hat aber, muss ich ehrlich sagen, auch echt Spaß gemacht, sich den anzugucken. Und das war eben dieser zweite Vorlauf über 1500. Ähm, da hat es dann auch zwei, ich werde es jetzt nicht Favoriten nennen, aber auch Leute, die man durchaus im Halbfinale gesehen hätte, mit äh, dem Amerikaner Waskim und äh, Lemi aus Äthiopien rausgehauen. Neil Gurley auch in dem Lauf taktisch kompletten Quatsch gemacht, muss ich sagen. Also der war bis 800 vorne, mhm. perfekte Position. Und hat sich dann äh, eine Runde vor Schluss ganz hinten wieder gefunden. Und es war so eng da auf der Zielgerade. Also da wusstest du nicht, wer findet eine Lücke, wer findet keine Lücke mehr. Aber am Ende sind die Top-Leute da schon auch ähm, durchgekommen. Mit ein bisschen Glück, ne? Ja. Mit ein bisschen Glück tatsächlich ähm, schon. Wen ich da im Lauf zwei richtig stark fand, war den Belger Ruben Verheiden. Der hatte die ganze Zeit eine gute Position. Und das ist auch jemand... Ich sag mal so ein Niveau Amos, der sich da erstmal ins Halbfinale ähm, durchbringen muss. Ähm, das fand ich stark. Amos hatte natürlich in Lauf 1 auch ein recht äh, schwer besetztes, äh, ja, recht schwer besetzte Aufgabe da drin. Ähm, ist am Ende siebter geworden in 3,35, 4,4. Was ist da gerade passiert? Über die mixed Relay? Also kann man
0: ihm eigentlich, man kann ihm eigentlich keinen. Äh, Vorwurf machen würde ich sagen. Mix weil Bohl vor dem Ziel ähm,
1: Femke Bohl ist gerade in der Mixed Relay vorm Ziel gestürzt und haben die verloren deswegen. Der Staffelstab ist runtergefallen. Sorry ist hier Live Broadcast gerade 4x4, Mixed USA gewinnt in Weltrekord 3,08 Femke Bol Superstar stürzt 5 Meter vom Ziel.
0: Max Max bei der, bei der Sache bleiben. Das sind 400 Meter, damit haben wir überhaupt nichts zu tun.
1: Doch, da haben wir, wenn Femke Bohl als Superstar 5 Meter vorher stürzt, dann müssen wir da kurz drüber reden. Aber, was ich sagen wollte, Amos Siebter gewonnen, 3,35, 4,4, hat sich, fand ich, ganz gut verkauft, war vielleicht ein bisschen weit hinten, 400 Meter vor Schluss. Hat aber selber gesagt, er musste auch ein bisschen riskieren, nicht die weiten Wege zu gehen. Hat dann auch von der Platzierung her vielleicht ein bisschen äh, profitiert, dass es einen Sturz gab. Zwischen Tom Elmer, Matthew Ramston und dem Schweden äh, Danielson. Tom Elmer ist jetzt noch ins Halbfinale gesetzt worden. Wohl nachträglich nach einem äh, nach einem Protest. Ich glaube, was können wir da sagen aus deutscher Sicht? Ähm, also ich würde sagen, von Amos, das war, war eine gute Leistung. Ähm, aber wie gesagt, man muss dieses Jahr sehr, sehr gut sein, über 1500, um eine Runde weiterzukommen. Und
0: ja, also ich finde auch, ne, dass so ungefähr eine Sekunde über PB, das ist eigentlich, also finde ich, voll also kann er sich keinen Vorwurf, Vorwurf ähm, machen lassen. er äh, muss also ich finde, ähm, kann eigentlich schon zufrieden sein. Klar, so wäre vielleicht der, der Traum gewesen, ins Halbfinale weiterzukommen. Aber wir haben es ja auch in der Preview schon gesehen, wenn man sich die Mail Liste anschaut. Und dann einfach runterzählt, die Plätze, dann wird's, dann war es klar, dass es sehr schwer wird. Und ja, von daher finde ich, find ich eigentlich gut verkauft. Und ähm, ja, kann er sich, kann er sich mit Karl zusammen machen.
1: Ja, aber kurz bevor wir zu Karl kommen, einmal noch auch krass: Nils Laros gewinnt einfach seinen Vorlauf, 3,34, der 18-Jährige, und kommt ins Halbfinale von der Weltmeisterschaft. Da auch zwei Namen. Aus meiner Sicht recht große Namen, die rausgeflogen sind. Mit Sue McSwain und Elsa Bibic. Und äh, Charles Greten hat es im vierten Vorlauf auch geschafft. Der Luxemburger ähm, ins, ins Finale. Da ist gerade der Pole Rossmüs auch nach einem kleinen Sturz. Und Adiso Girma sind da rausgeflogen als große Namen. Ähm, ja, das vielleicht noch zu den 1500. Ja, Karl. Ich habe den Take auf, auf Twitter gedroppt. Ich glaube, wenn Karl in jedem anderen Vorlauf gewesen wäre, wäre er weitergekommen das war aus meiner Sicht nicht der einfache Vorlauf, aber wie hast du das Drei-Hindernis-Rennen von Karl gesehen?
0: Ah, also, ich finde, das ist jetzt auch so Kirchenpsychologie, ne? ich finde, er sah schon recht früh ziemlich angezählt aus. Ähm Und ich war dann eigentlich positiv überrascht, wie er sich nochmal zurück ins Rennen gekämpft hatte. Und bis 200 Meter, 250 Meter oder bis vor dem letzten Wassergraben, Nee, stimmt nicht, bis fünf Schritte nach dem letzten Wassergraben, habe ich mir auch gedacht, okay, ähm, der schiebt sich da auch noch vorbei, ähm, weil das hat ja gereicht. Es waren ja vier vorne weggeeilt, ähm, das meinte Karl ja auch im Interview danach, dass er das auch gesehen hatte, dass er eigentlich auch mit dem fünften Platz sozusagen, da, da war er bereit, den zu attackieren. Und ähm, er hatte schon mehr Schwung auch nach dem letzten Wassergraben als, ich glaube es war ein Amerikaner vor ihm und dann war da noch ein Marokkaner vor ihm, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, wäre es schön gewesen, er hätte durch diese Lücke innen noch an äh, ein, zwei Leuten vorbeigehen können, dann hätte er nämlich Platz gehabt, um zu sprinten richtig und der Amerikaner vor ihm macht halt die Lücke zu, äh, dem muss Karl dann so ein bisschen hinten auf den Rücken fassen, der Amerikaner stürzt auch. Und dann, ja, wenn du dann da auf dem, aus dem Rhythmus kommst, irgendwie mit 120 ähm, to go, dann kannst du da auch nichts mehr machen. Dann, dann ist einfach dieses Tempo zu hoch. Ähm, und da war auch einfach die Luft raus. Ne? Ja, also ich, ähm, ich zweitschnellste Zeit seiner Karriere gelaufen. Ähm, ja, auch da echt schade, wirklich schade, schade, weil ich glaube, dass es drinnen gehabt hätte, da Fünfter zu werden. Um, also, aber, ja.
1: wie es auf der Zielgerade ausgegangen wäre, wissen wir leider nicht. Ich fand es auch, der Moderator hat ihn ja auch schon komplett abmoderiert gehabt, so einen Kilometer vor Schluss. Und es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie Karl ja, sich zurecht. da äh, zurückgekämpft hat. Also, das, äh, da hätte ich einen Kilometer vor Schluss auch nicht mehr unbedingt ähm, mit gerechnet. Ähm, ja, war auch der schnellste Vorlauf dann in 8.15 ähm, von äh, Mecha Girma, der weitergekommen ist. Und du musst auch sagen, in dem Vorlauf, Girma Bimisch, Bett, die ersten drei, das sind halt auch Leute, Top-Favoriten auf die Medaillen ähm, mit. Und dann hast du noch den Japaner Moira und die weitergekommen sind. Und Ruiz Bedrani und Isaac Abdeck, der Amerikaner, mit da drin. Also es war schon ein harter Vorlauf. Abdeck, der Amerikaner, ist dann noch nach einem Protest weitergekommen. In den anderen beiden Hindernisvorläufen gab es eigentlich auch keine großen äh, Überraschungen. Äh, den ersten hat Wale in 8.19 gewonnen. Ähm, und den zweiten Bakali äh, in 8.23, beziehungsweise ich glaube der Amerikaner, Kenneth Rooks, war noch äh, ganz knapp davor. War vor ihm, ähm, ja. Ja, genau. Also große Namen, die da rausgeflogen sind. Von den Top-Leuten keine. Ähm, Sieme ist noch rausgeflogen, der Sechster der Weltrangliste ist. Ähm, der ist am letzten Hindernis gestürzt im zweiten Vorlauf. Ähm, der Inder Sable, hätte man vielleicht noch als großen Namen vermuten können, dass der ins Finale kommt. Aber sonst eigentlich alles... Äh, alles vorbereitet auf ja, ein spannendes, spannendes Finale, was wir dann noch mal in Ruhe kurz previewen werden. Das waren schon die Laufentscheidungen. Wir hatten ganz am Anfang äh, einen guten Einstieg in die Weltmeisterschaft aus deutscher Sicht äh, nach einem 2-Stunden-Verzögerung durch Gewitter von äh, Christopher Linke im 20-Kilometer-Gehen. Deutschen Rekord gelaufen auf Platz 5. Ich glaube, da kann er sich äh, ja, absolut nichts nichts vorwerfen und hat seiner Rolle als äh, Teamkapitän alle Ehre gemacht.
0: Fand ich auch und ich fand es auch sehr ähm, schön zu hören, wie sein Bundestrainer ihn einfach im Interview nur gelobt hat. Und ähm, ja, weiß nicht, das war irgendwie total herzlich, fand ich. Der war so ein 3 Kilometer, 3, vier Kilometer äh, vor Schluss, hat er dann mal irgendwie das äh, Mikrofon, ich glaube von ZDF war heute drauf, äh, unter die Nase gehalten bekommen und ja, hat einfach eine kleine Lobeshymne sozusagen auf seinen Schützling da abgehalten. Und das fand ich irgendwie, ähm, fand ich einfach sehr sympathisch, das, ähm, das fand ich cool. Ja, genau. Und ansonsten, ähm, ja, ich meine jetzt auch die Abendaufnahmen aus dem Stadion, wunderschönes Stadion finde ich, ja, so voll. allein von außen, auch ganz okay besetzt, würde ich sagen. Also auch gerade vormittag war nee, es schon also, ziemlich voll. Das fand es super. Genau. Ich weiß gar nicht, weißt du auswendig, wie viel Sitzplätze äh, die haben?
1: Nee, das finden wir noch mehr heraus. Ich äh, habe auch Hanna den Auftrag gegeben, die war jetzt heute Abend im Stadion, ähm, uns vielleicht für morgen mal eine Sprachnachricht zu geben, wie die Atmosphäre so im Stadion war, die Erlebnisse vor Ort, dass wir das mal auch mit reinschneiden, ähm, mit reinschneiden können. Aber ja, auf jeden Fall sieht es äh, schöner und stimmungsvoller als Eugene aus. Ähm, das kann man, glaube ich. Ja, ist auch keine Kunst, ja. Das ist auch keine Kunst, das kann man jetzt schon mal sagen. Äh, als sie es dann von der Regie geschafft haben, auch mal die Zeit mitlaufen zu lassen, das war auch ganz nett. Ähm, was ich auch nicht so ganz verstehe, ist, warum da immer direkt nach Zieleinlauf nicht einfach die Zeiten stehen, sondern die Gaps. Also mit den Gaps kannst du gar nichts anfangen in so Vorläufen oder so, aber gut. Ähm, nee, war, glaube ich, ein stimmungsvoller guter Tag. Ich glaube, die deutsche Mannschaft generell auch einfach komplett im, im Rahmen. Ähm, und ja, hat äh, Spaß gemacht, heute zuzugucken. Was steht denn äh, morgen an? Hast du das auf dem Schirm, Felix?
0: Ja, morgen Vormittag können wir wieder ähm, uns auf einen, einen Gehen freuen. 20 Kilometer der Frauen ähm, startet gleich um 7:15 Uhr. Ähm, Mit Saskia also Feige
1: aus deutscher Sicht. Die genau starten. Auch um eine Top 10, Top 15 mitgehen wird.
0: Genau starten wahrscheinlich früher als die meisten Deutschen. Bäcker öffnen in, am Sonntag in Deutschland. Das heißt, ähm, das kann man sich vormittags aus Laufsicht zu Gemüte führen. Und ansonsten wird der, der Nachmittag sehr spannend, weil wir sowohl die beiden 1500 Meter Halbfinals haben, als auch das 10.000 Meter Männerfinale. Ähm, ja, und dann so aus leichtathletischer Sicht ähm, natürlich 100 Meter Finale der Männer, äh, morgen Abend auch äh, denke ich, was, was man sich immer ganz gut anschauen kann. Uh, genau, das, das aus, für morgen. Äh,
1: aus deutscher Sicht, der der Siebenkampf, da ist Sophie Weißenberg gerade im Rennen, da können wir vielleicht tatsächlich auch ähm, ja, vielleicht von der Medaille träumen heute Abend, ob es dann was wird, das sehen wir in den drei Disziplinen ähm, morgen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht die 1500 Meter Halbfinals und das 10.000 Meter Finale nochmal previewen. Ähm, nö, wenn nö. ihr das noch nicht gehört haben habt, äh, geht da auf den gesamten Leichtathletik, äh, WM-Preview-Podcast, die Stunde 49 von uns. Hat sich nicht viel <lacht> geändert nach den, ähm, nach den Vorläufen, aber wenn man gesehen hat, wie spannend und eng jetzt schon die Vorläufe waren, freue ich mich richtig auf die 1500 Meter Halbfinals, weil das wird, glaube ich, sehr eng und sehr spannend und sehr packend äh, ja, zu, sich, zu sich gehen.
0: Glaube ich eben auch. Und da können wir uns morgen drauf freuen. In diesem Sinne war es das für den ähm, Auslaufen-Podcast WM Spezial Tag 1.
1: Wir hören uns morgen. Bis dann. Tschüss. Ciao.